0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Joga e Joga Podcast. O seu podcast favorito sobre esportes, sobre campeonato brasileiro, sobre tudo que o futebol pode oferecer. Hoje estou aqui na presença do meu amigo Antônio Rocha. E aí, Tonhão. Olá,
1: Maurício. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. Estamos seguindo em frente cada dia. Perfeito. Sem mais delongas, vamos dar início ao nosso episódio de hoje sobre o campeonato brasileiro falar sobre essa rodada interessante que tivemos no Brasileirão, em que deu uma remexida no, no alicerce da, do campeonato e na ponta da tabela também alguma, alguma energia foi alterada. E como a gente está falando de base e de topo, vamos falar justamente do nosso novo lanterna com o ainda líder do campeonato, São Paulo. Tivemos um jogo atrasado sendo pago aí pela 18ª rodada da competição entre São Paulo e Botafogo no Morumbi, em que o São Paulo fez nada mais nada menos do que 4x0 no Botafogo, e eu tenho que confessar, eu estou com pena do Botafogo. Foi uma partida que o Fogão se mostrou completamente incapaz de fazer qualquer coisa, tomar qualquer ação no jogo. Sofreram um 2 a 0 com muita velocidade do São Paulo, tiveram um jogador expulso. É complicado, a situação do Botafoguense não está fácil, o time. Não dá nenhum, nenhum sinal de reação. A moral está muito baixa aí. Né? O Clu do Carioca. E, infelizmente, o futebol é isso aí. Né? O que, é que você tem acrescentado sobre esse jogo então
1: bem O nosso ouvinte, a nossa ouvinte, ele sabe o quanto este podcast, esse programa, ele ama o Botafogo, né? Tanto que em jogos que. Em, em, em rodadas que não tem Botafogo, a gente não precisa falar do Botafogo, o Botafogo não jogou naquela rodada. A gente faz questão. A gente faz questão de falar sobre o Botafogo, né? Então hoje. Começar esse episódio já falando sobre o Botafogo me enche de alegria, me enche de felicidade. Mas me enche de muita tristeza também, porque a gente vai começar falando do Botafogo por motivos ruins. O né? Botafogo, como você bem falou, não foi pra campo praticamente. Né? Deixou o São Paulo fazer o que bem queria, bem entendi. São Paulo poderia inclusive ter vencido por mais. Mas o 4x0 eu acho que o Fernando Diniz, ele, uma pessoa muito humilde, né? ele viu que não. Tá bom que já é o suficiente, vamos parar, vamos, vamos, vamos impedir que o Botafogo sofra o quinto gol, e não sabemos, né, vai que no final do campeonato o Botafogo consegue se salvar por conta desse quinto gol que não aconteceu, nunca se sabe, então não, não vamos fazer aqui nenhuma premonição quanto a isso. Fato é que o Botafogo tomou 4 a 0 de São Paulo, Num jogo que assim a gente já imaginava que fosse ter uma goleada, né, pela fase do São Paulo e pela fase do Botafogo. Pelo que o São Paulo vinha jogando e pelo que o Botafogo não vinha jogando. Mas, a gente não, eu pelo menos não imaginava que fosse ser tão, tão humilhante para o torcedor do Botafogo. E como se não bastasse, Maurício, a humilhação, no final de semana o Botafogo voltou a campo. Eu acredito de maneira desnecessária, mas voltou a campo no final de semana. Enfrentou o Internacional, um jogo que a gente. aqui conversou muito no último, no último episódio sobre o Brasileiro. A gente falou bastante sobre esse confronto entre desesperados, entre Inter e Botafogo. E deu o Internacional, né? Não sei se foi a lógica, mas deu o Internacional. E o Botafogo, após tomar esse 4x0, ele inicia o jogo contra o Internacional já fazendo um gol. Talvez aí mostrando que poderia ter. Aí o Inter poderia ajudar o Botafogo a ressurgir das cinzas. Mas aí o Inter consegue empatar. E num lance que eu até hoje não consigo compreender, eu não tenho palavras para descrever o que foi aquilo, o Botafogo sofreu a virada. Eu, eu realmente até hoje tenho dificuldades, né? não consegui dormir direito naquele dia, naquele sábado. É, foi assim... Foi, foi, foi aterrorizante. Foi, foi aterrorizante, Marcio.
0: Realmente. É, eu não sei também o que falar sobre essa situação, como, bem como você falou, né quem sabe aquele quinto gol que o São Paulo poderia ter feito no Botafogo possa ajudá-los no futuro, mas esse quinto gol, eu acho que ele veio nesse segundo gol do Internacional. Né? Perder aquele jogo ali com uma bola tão... uma situação tão estranha aquela eu acho que é mais doloroso do que perder por 4x0 durante a 0 do líder da competição. O Botafogo esboçou alguma reação naquela partida ali, né mas esboçou alguma reação... Pensando no campeonato, pela verdade, porque agora são sete derrotas consecutivas do Fogão e o Internacional que conseguiu, enfim, enfim, é, enfim angariar três pontos no Brasileirão. Né? Eles conseguiram vitórias com, com o Abelão nas Copas, mas vitórias que apenas aumentaram a dor do torcedor, sendo eliminado dos pênaltis, como a gente já mencionou nos episódios. Mas o Fogão está mostrando aí que eles estão é, ajudando seus, seus adversários como eu mencionei no último episódio, contra o Flamengo, não existe uma crise que o Botafogo não resolva. Né? Infelizmente, isso daí não se aplica para a crise que eles mesmos vivem. Em né? contrapartida, se existe um derrotado, existe um vencedor. O vencedor foi o Internacional, que, como a gente já falou, enfim venceu. Conseguiram é, é, aproveitar a fragilidade que é o Botafogo. E o Yuri Alberto não estava nem aí. Eu, eu custo a entender o que aconteceu naquela situação ali. Inclusive, eu vi algumas, algumas análises criteiras dizendo que, pela regra, foi válido realmente aquele gol ali, por mais que se discuta. E eu particularmente não sei como, como argumentar aqui. né A menos de confirmar aquilo que eu já falei, que eu estou com pena do Botafogo. Fogão, a situação não é boa. Aproveitando ainda o link que a gente puxou pra cá, pra essa partida do Fogão, voltando a falar de São Paulo, que fez o que quis contra o Botafogo, não fez o que quis contra o Corinthians, no clássico que aconteceu nesse domingo. É, São Paulo perdeu, enfim perdeu após 17 rodadas no Brasileirão, para o Corinthians no placar de 1x0, um placar magro. É... A impressão, de leve, é de que o São Paulo achava que ainda era o Botafogo jogando. Porque... Ao contrário do Corinthians, contra o Botafogo, o São Paulo conseguia fazer o mínimo e ser completamente eficiente nas suas investidas. Mas clássico é clássico. Então, independente de um time estar no topo da tabela e o outro estar, digamos que, sem muita pretensão no meio dela, clássico é clássico e vence quem tem mais disposição. Né? Falando apenas de, de estatística, de numerologia, é... em alguns momentos do jogo, o Corinthians chegou a ter o triplo de... de faltas, de desarmes que o São Paulo, isso mostra justamente o que, que é um clássico, né um time que está disposto a jogar esse Corinthians, inclusive, que teve 10 dias de, de intervalo entre seu último jogo contra o Fortaleza, até chegar no clássico né, tiveram a oportunidade justamente de justamente se preparar para jogar contra o São Paulo e fizeram valer, né conseguiram os três pontos não estão nem aí para isso e, bom, como eu falei foram 17 rodadas sem perder para o São Paulo mas uma hora essa conta ia chegar o torcedor não pode se desanimar, né? apesar de ser uma derrota para um rival, doer ainda um pouquinho mais. Né? E isso, inclusive, reacendeu uma chama no campeonato brasileiro no topo da tabela, que era uma vantagem de 7 pontos. Ela foi reduzida agora, porque o Galo venceu. E o Corinthians consegue esboçar alguma reação para buscar uma classificação em competição internacional, que, particularmente, eu acho que o torcedor não esperava muita coisa do Coringão neste, neste campeonato. Aí. O que, é que você tem a falar sobre a partida,
1: pai? Então, primeiramente, deixar claro aqui a minha solidariedade ao atleta Luciano, que vinha fazendo um excelente campeonato brasileiro, mas infelizmente ele teve essa lesão. Parece que não ficará à disposição para o jogo desse meio de semana contra o Atlético Mineiro.
0: Exatamente. Mas
1: não, não parece ser grave a lesão, né? Então, imagina-se que ele possa voltar aí o mais rápido possível para voltar a dar alegria para o torcedor tricolor. Sobre o jogo em si, fica a sensação que eu já tinha vendo esses últimos jogos de São Paulo, que os, o São Paulo acabou se aproveitando muito para fazer um placar elástico, como por exemplo contra o Botafogo, de times que acabavam não conseguindo esboçar uma pressão muito forte no sistema defensivo do São Paulo. Eu me lembro daquele jogo da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo, que o, a, o sistema defensivo do São Paulo cometeu algumas falhas na né, saída de bola e acabou que o Flamengo teve muitas chances de gol. Mas os atletas do Flamengo acabaram também não aproveitando e perdendo muitos gols. Então ficou marcada aquela cena do goleiro Hugo Neneca, né? Mas Sim, né? poderia ter sido uma falha do Thiago Volpe naquele jogo contra, contra o Flamengo que ficasse marcada na história e não aquela do, do Neneca. Mas não foi isso que aconteceu. Nesse jogo contra o Corinthians, em contrapartida, é, teve até aquela cena né, do, do Thiago Volpe conduzindo a bola como se fosse um, um volante, como se fosse um, um, um meio campista, condutor, indo... Ele se inspirou no Júlio César. Exatamente. Ele foi, com tudo não contava que o desarme também era válido contra goleiros. Foi desarmado e quase, e aí é aquela história, a gente nunca sabe o que se passa na cabeça do atleta no momento em que ele vai fazer uma finalização ou tomar uma atitude. Naquele caso, a gente sabia que não estava passando nada na cabeça do atleta do Corinthians, né? Porque ele não vê nada. Então, não se sabe exatamente o, o, o que passou, mas se sabe o que não passou. É, voltando a falar sobre o São Paulo em si, o ouvinte vai lembrar que a gente, aqui no jovem Joga, Joga, tomou muito cuidado para falar sobre favoritismos, né? E times que, que seriam os mais aptos a conquistar o campeonato brasileiro, justamente porque nós tínhamos essa preocupação em relação aos jogos atrasados do próprio São Paulo. É, a gente falava que se o São Paulo vencesse todos os jogos, é, ele abriria uma vantagem muito grande do segundo colocado, e aí poderia realmente ser que não tivesse mais campeonato. Não venceu todos os jogos, né? empatou, se não me engano, contra o Ceará, mas ainda assim não perdeu nenhum, e abriu uma vantagem excelente, como você bem falou, que era até então de 7 pontos. Porém, agora que o São Paulo já apagou todos os seus jogos, abre-se outra questão, por exemplo, são 4 pontos de diferença, como você falou, Maurício, entre o Atlético Mineiro e São Paulo, mas... Caso o Flamengo vença o jogo atrasado contra o Grêmio, essa vantagem diminui para dois pontos. E, no meio de semana, nós teremos o jogo, um confronto direto, o chamado jogo de seis pontos entre São Paulo e Atlético Mineiro. Então, caso o Atlético Mineiro vença o São Paulo, essa margem pode cair para um ponto. A gente falava que ia ser uma sequência difícil para o São Paulo, começando agora contra o Corinthians, depois Atlético Mineiro e depois Fluminense. E é o que tem se mostrado. Vamos ver se o São Paulo vai ter fôlego para aguentar essa sequência. Se vai já final, né? Jogo de quarta e domingo, né? Vamos ver se vai ter elenco para rodar, por exemplo, vai perder o Luciano. Vamos ver como é que o Pablo, né? Vai se sair contra o Atlético Mineiro. E acho que esse é o momento que vai, essas próximas duas rodadas, né? Vai ser um momento em que vai ajudar mais a definir o como como vai se dar o último texto desse campeonato brasileiro, Maurício. Serve tanto para a parte de cima Quanto para a parte de baixo, repito
0: muito, muito relevante Essas pontuações que você fez Inclusive eu quero destacar que por exemplo Em uma situação em que O São Paulo permaneça no topo Da tabela até a última rodada Com dois pontos de vantagem contra o Flamengo é, A gente lembra que A última partida será Entre São Paulo e Flamengo Exatamente. Né? Então poderíamos, sim, chamar de final do Brasileirão. Seria realmente muito, muito interessante chegar à última rodada com um confronto desse aí.
1: Ainda mais se o Rogério Ceni continuar no Flamengo até lá.
0: Ai, nossa, meu Deus do céu. Eu não quero nem imaginar esse tipo de situação aí. Eu espero que, se, se o São Paulo for perder o título, que perca o quanto antes. <risos> ou se for para ser campeão, que seja campeão também o quanto antes. Porque eu, particularmente, não teria a menor capacidade de sobreviver a um evento desse. É, bom, e como o São Paulo deixou o Atlético se aproximar, a gente vai agora justificar como é que o Atlético se aproximou. Tivemos o um confronto entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, lá no Paraná, e deu Galo. O Galo que perdeu um pênalti no primeiro tempo, o Atleta Keno não foi capaz de converter sua cobrança, mas o Vargas, aquele, sim aquele, conseguiu marcar o seu gol pelo Galo. Ele que chegou há pouco tempo, já teve Covid, já experimentou o que o Brasil tem a oferecer e agora consegue, consegue ajudar o Galo a se permanecer mais forte nessa briga aí da, do topo da classificação. Né? O Galo que oscilou bastante na competição em momentos que tiveram a oportunidade de abrir vantagem não foram capazes e agora estão correndo atrás do prejuízo. E a vítima da vez foi o Atlético, que segue agora em uma sequência de três derrotas consecutivas na competição brochante, né, broxante, depois de um momento positivo no Campeonato Brasileiro, é, o Atlético foi eliminado na, Li na Libertadores, agora a terceira derrota consecutiva, dessa vez em casa, inclusive jogar no estádio do Atlético, é, nos últimos anos tem causado algum burburinho, né, porque ah, mas eles só jogam bem aqui, na casa deles, porque é gramado sintético, etc, etc, mas aparentemente dessa vez não foi o que aconteceu, né, não deu muito certo o Atlético, foram derrotados, uma vitória magra do Galo, que se impôs na partida, né, tiveram mais posse de bola e tal, mas a eficiência aí foi toda do time, do time de Minas, e aí Tonhão, o que é que você viu essa partida?
1: Esse ano, na verdade, veio para derrubar esse mito, porque o Atlético não está jogando nem dentro, bem, nem dentro de casa, nem fora de casa, né? esse ano está realmente muito complicado para o torcedor atleticano. É, a sorte do Atlético é que conseguiu aquelas vitórias consecutivas, né? Que conseguiu sair da zona e dar um, um salto na tabela. Porém, como você bem falou, três derrotas consecutivas preocupam. Preocupariam mais se o Sport não viesse de quatro antes de vencer essa e o Bahia não, não, não estivesse vindo justamente até agora de quatro. E o Vasco, né? Que queremos falar depois, também não vem na bem. Mas fato é que caiu duas posições na tabela, está a apenas três pontos da zona de rebaixamento, Apesar de porque por conta do número de vitórias, mesmo se empatassem pontos com o Vasco, ficaria na frente pelo critério de desempate, mas ainda assim é uma situação que preocupa. Eu, Maurício, particularmente, não acredito no Atlético Paranaense caindo nesse campeonato. Como eu já falei, apesar da pontuação lá embaixo, as diferenças estarem bem poucas, né? É, em termos de pontos, em termos de desempenho de futebol apresentado, essa, essa diferença ela acaba sendo bem maior. Já falei aqui sobre o Bragantino, sobre o atlético Enim sobre o Fortaleza, e aplico isso também ao Atlético. O Atlético, ele ter, apesar dessas três vitórias, não foi uma sequência muito boa em termos de, de times que ele enfrentou. Todos os últimos três times que o Atlético enfrentou... São times que estão brigando na parte de cima da tabela, brigando por G4 ou brigando por título. Foi o caso de Palmeiras, Fluminense e Atlético Mineiro. Então, por mais que tenham sido resultados muito ruins, eram resultados esperados essas três derrotas. Né? Vamos ver agora como o time vai se portar nos próximos desafios daqui para frente. E arrisco a dizer que acho que realmente o Atlético não precisa se preocupar muito com o rebaixamento nesse momento. Tem time que, como já falamos aqui no podcast em outros momentos, está pedindo, está implorando para cair muito mais do que o Atlético Paranaense, Maurício.
0: Muito bem lembrado, né? Tem time que implora e quem sabe aí, nesse Natal, conseguem realizar o seu sonho o quanto antes, né? Conseguir essa, encaminhar essa vaga na Série nossa... B. E por falar em, agora em disputa, porém não no topo da tabela, não no, no Z4 também, vamos falar de uma disputa no meio dela. Uma disputa daqueles times que ninguém sabe para onde vão, mas estão sempre por ali. Foi um jogo entre Red Bull, Bragantino e Fortaleza. Um jogo de seis pontos, né? A gente já falou de jogos de seis pontos aqui, por exemplo, entre São Paulo e Galo. Um jogo de seis pontos entre o time de Bragança e o time de Fortal. O que é que você tem a falar sobre esse jogo, aí, Aitrão?
1: Então, confirma mais uma vez aquela tese que eu apresentei em alguns episódios atrás sobre o crescimento do Bragantino e porque eu não vi o Bragantino lutando necessariamente contra o Z4, apesar da pontuação. Já são cinco jogos, no mínimo, sem derrota, sendo dessas, desses cinco jogos, três vitórias. E está com 31 pontos, está em 11 pensando em Sul-Americana. É, enfim, o Bragantino está fazendo, enfim, o um campeonato que... A Red Bull prometeu que ia ser nesse ano, né? Lutar por uma vaga na Sul-Americana. Tá lutando por essa vaga. A questão é que tem tanta vaga pra Sul-Americana que às vezes a luta pela Sul-Americana se confunde um pouco com a luta contra o rebaixamento, ou nesse caso, pelo rebaixamento. Mas nesse caso eu acho que tá bem claro pro Bragantino: tem feito jogos bons, Arthur e Claudinho tem brilhado bastante e tem garantido ao Bragantino essa boa sequência no campeonato brasileiro. Em relação ao Fortaleza, apesar da derrota. Fortaleza, eu acredito que tem também uma boa margem de, de evolução. Antes dessa derrota, estava a três jogos sem perder, sendo uma vitória e em dois empates. Tá, trocou de técnico recentemente, o Marcelo Chimusca, ele é muito competente, vinha fazendo um ótimo trabalho na Série B. Eu acredito que tem tudo para conseguir manter o Fortaleza nessa Série A para a próxima temporada, sem muitos problemas. E aí, ratifico aqui, né? muito em função também do que os outros times não estão jogando. É claro que é sempre importante abrir o olho, a situação não está garantida até que você esteja matematicamente livre, que não é o caso de quase nenhum time no Campeonato Brasileiro. Acho que nenhum time no Campeonato Brasileiro está matematicamente livre. Mas, como tudo é muito relativo, acho que Fortaleza pode ficar um. O torcedor do, o torcedor do Leão do PC pode ficar um pouco tranquilo em relação a isso. Não acho que Fortaleza vá lutar pelo rebaixamento. É, então. Realmente, acho que tanto o Bragantino quanto o Fortaleza vão continuar fazendo esse campeonato lutando por uma vaga na Sul-Americana, que seria incrível para o Fortaleza por mais um ano na Sul-Americana, esse ano que eles estrearam na competição né, é, na Sul-Americana, uma competição internacional. O Bragantino, eu não sei dizer se no passado já disputou alguma competição internacional, como Copa Comembol, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, enfim. Mas, independentemente disso, para um time que estava... Há muito tempo longe da Série A, cravar uma vaguinha na Sul-Americana esse calendário para o ano que vem, para a próxima temporada, já seria também gostoso demais, Maurício.
0: É, eu queria agora causar um pouco de confronto entre nossas falas, porque você disse que nem um time, é possível que nenhum time esteja matematicamente livre do rebaixamento nesse momento, mas eu tenho que trazer a informação aqui para o nosso amigo ouvinte que existe uma hipótese, né, um número mágico que pode salvar os times do, do rebaixamento, ah, e também a pontuação de 45 pontos. Né? Nesse Neste caso, momento temos, temos três times. Temos três times que já atingiram essa marca aí, né? O Flamengo, que tem exatamente 45 com um jogo a menos, o Galo, que tem 46, e São Paulo, que tem 50. Então, esses três times aí seguem firmes na luta pela classificação na sul-americana, né? Porque rebaixamento... Pela, pela tradição do Campeonato Brasileiro, apesar de este campeonato particularmente estar um pouquinho abaixo do, do que se esperava. Ou talvez não se esperasse muito, né, devido todo o contexto que, que a gente está envolvido. Mas o número mágico foi atingido, então eu acho que esses três times não devem cair neste ano. Como você falou, é, a confusão que existe sobre a classificação para competições internacionais do Brasileirão é um pouco estranha, para falar a verdade então às vezes um time que estava brigando pela contra o rebaixamento ou pelo rebaixamento durante toda a competição às vezes consegue até beliscar uma sul-americana se estiver desavisado ali e é justamente o que está acontecendo agora com, com o Bragantino como eu falei foi um jogo de seis pontos eles venceram justamente o Fortaleza que tem 30 e passaram na tabela passaram pelo Fortaleza na tabela e conseguem justamente alcançar a expectativa do que era feito do planejamento deles aí contra né? o partido, Fortaleza foi derrotado depois de um empate contra o Corinthians, numa situação muito, muito adversa para o Corinthians, né, que estava até com um menos por muito tempo, estava apenas defendendo a sua área e, não consegui, e conseguiu justamente se defender. Empataram com o Goiás e venceram o Botafogo. Né? Então o Fortaleza deixou escapar algumas oportunidades aí de três pontos, né, porque se espera que, que uma equipe é, que estava jogando tão bem como o Fortaleza há algum tempo conseguisse fazer os três pontos contra o Goiás, mas talvez seja mérito do Goiás nesse sentido. Não conseguiram fazer também os três pontos esperados contra o Corinthians. Apesar de antes você friamente analisar o nome Fortaleza e Corinthians, você esperar que o Corinthians saia melhor, não dê o Fortaleza. Mas, como eu disse, não existe uma crise que o Botafogo não salve. E os três pontos vieram naquela ocasião ali. É... Bom, além desse jogo aí, tivemos ainda no mesmo dia um confronto doloroso para um tricolor aí, um tricolor baiano. E foi visitar o Palmeiras. Placar de 3 a 0 ecoa na mente do torcedor tricolor baiano. O Bahia perdeu para o Palmeiras por 3 a 0 E foi um jogo, meu amigo, foi um jogo muito bonito do, do Palmeiras. Né? É, eles vieram de uma partida que se queixaram muito do, da questão física na Libertadores. Eu acho que o físico não foi um problema nesse jogo aí, né? Porque o Palmeiras conseguiu imprimir um ritmo de jogo muito legal, atacando desde o primeiro instante do jogo, e o Bahia não achou nada, né? Nos primeiros 10 minutos já tinha 1 a zero no placar pro Palmeiras. Eu, inclusive, eu, eu abri a transmissão é, aos 8 minutos, se não me engano, já estava 1x0. Eu fiquei perdido, eu não sabia o que esperar dessa partida aí. E prontamente o Rafael Veiga já conseguiu botar o 2 a 0 no placar. E ainda no primeiro tempo o Rony conseguiu botar o 3 a 0 no placar. Foi uma loucura e o Bahia está so tá sofrendo, está chorando. O torcedor do Bahia não sabe mais o que é ser feliz. Eles em uma, já estavam em uma péssima fase há algum tempo né, no Brasileirão, porém ainda conseguindo sobreviver na Sul-Americana. Diziam que era esse o planejamento. Mas nem isso aconteceu esta semana o Bahia perdeu para o Defensa e Justiça por 3x2 em casa e conseguiram emplacar mais uma derrota no Brasileirão. A vida não está fácil para o Tricolor Baiano, mas a vida parece que está um pouco fácil para o Palmeiras, né? Que estão, digamos que, com uma, um avanço favorável na próxima fase da competição da Libertadores e conseguiram mais uma vitória muito boa no Brasileirão. Então, o que é que você tem a dizer sobre esse jogo?
1: Então, é... O Palmeiras poupou alguns atletas, mas outros ele não conseguiu poupar, né, o Palmeiras teve um grande problema para essa partida em relação ao meio de campo, né, tinham três atletas de meio de campo que não podiam jogar, todos eles volantes, né, então acabou tendo que improvisar mais uma vez o atleta Emerson Santos, que é zagueiro de origem, como primeiro volante, e depois o trocou, no meio da partida, no segundo tempo, por outro zagueiro improvisado como primeiro volante, então... Realmente tem acumulado uma série de problemas, né, em termos de jogadores ou com Covid ou com lesão ou suspensos, é, tem tido o desgaste físico, como você bem falou, Maurício. Mas a verdade é que o Abel Esbraga não tem dado a mínima para isso, não não fala sobre isso nas entrevistas, ele nem, nem, nem se dá importância para falar sobre esses assuntos, apenas foca no que foi o jogo e no que aconteceu. Ele que também estava com Covid e volta agora para o meio de semana para o jogo contra o Libertar do Paraguai. O Palmeiras assume a quarta colocação, definitivamente, não pode ser ultrapassado né? nessa rodada. Apesar de estar empatado em pontos com o Internacional e o Grêmio, no critério de desempates ele se mantém em quarto. E a boa notícia para o palmeirense é que tem um jogo a menos. Então aqueles palmeirenses que ainda acham que dá para alcançar o Campeonato Brasileiro, o título tão esperado, Fiquem de olho. Pode ser que realmente seja possível, mas tudo vai depender de como o Palmeiras vai se sair, especialmente na questão física, nesse final de ano maluco que vai ser do Campeonato Brasileiro. Do futebol brasileiro, na verdade. Sobre o Esporte Clube Bahia, acho que nada, Maurício, é... exemplifica melhor o ano, esse ano doloroso, dolorido para o do Bahia, que é você estar assistindo ao jornal em sua casa, né? Ao... BA BATV, tranquilo, na sua poltrona, se livrando do fardo de ter que ver aquele time em campo. Mas aí, quando termina o jornal, resolvem mostrar o que, é que está acontecendo no jogo do Bahia. E enquanto estão mostrando, durante os créditos, o que está acontecendo em tempo real entre Bahia e Palmeiras, o Palmeiras faz o terceiro gol. Então eu acho que realmente nada exemplifica melhor a dor de ser torcedor do Bahia neste ano tão difícil. Tem que abrir o olho, já está é na portaria, já é o porteiro da, da zona de rebaixamento, Bahia. Está apenas a três pontos do Vasco, que é o 17º colocado, e o Vasco tem um jogo a menos. Então o Bahia tem que tomar bastante cuidado, pois definitivamente o Bahia entrou na briga pelo rebaixamento, Maurício.
0: Muito bem percebido isso aí que você falou. O Bahia agora vem com tudo nessa briga pelo Z4. Como a gente falou há algum tempo, o Bahia tinha que abrir o olho, porque priorizar a Sul-Americana e... enquanto você apanha no Brasileirão é muito complicado, e é quando você começa a apanhar na Sul-Americana e também apanha, continua apanhando no Brasileirão, fica mais complicado ainda, né? O Bahia que, antes dessa derrota para o Palmeiras, perdeu para o Ceará em casa, perdeu para o São Paulo em casa e perdeu para o Bragantino fora de casa. Mas o Horizonte não é dos melhores para o Bahia, que vai enfrentar na próxima rodada o Flamengo, que está em uma situação de, de expectativa. Né? O torcedor espera que o Flamengo consiga reagir depois de eliminações, é, não vou dizer catastróficas, mas não é esperado que o Flamengo fosse cair tão rapidamente na Copa do Brasil e da Libertadores. Depois o Bahia vai enfrentar o Internacional, que apesar dos pisares, ainda pode ser uma ameaça, né? tem, tem a expectativa de ser uma ameaça. Depois enfrenta o Grêmio, e aí depois pode enfrentar o Atlético Goianiense, que será um, provavelmente um jogo de seis pontos, mas o horizonte não está muito positivo para o torcedor é, do tricolor de aço, não. E por falar né, em Atlético Goianiense, Atlético Goianiense também jogou no mesmo dia, né, na rodada sábado, enfrentou o Ceará, foram até Fortaleza para jogar, e venceram o Rosão Foi 2x1 para o Atlético, é... Mais um desses jogos de, de seis pontos, mais ou menos, né? O Atlético Goianiense, que tá ali no topo da segunda metade da tabela, né? Em décimo segundo, o Ceará, que aí está em décimo, né? São times que estão na mesma situação que a gente falou sobre Bragantino e Fortaleza, que estão ali no meio, sem brigar muito com as zona de rebaixamento, né? Sem brigar muito com o topo. E a cada vitória é um suspiro pro torcedor que consegue. O time consegue oscilar bastante na tabela. É, o campeonato brasileiro tem sido uma grande aglomeração, por mais que a gente insista que, por favor, não aglomerem nesse cenário de pandemia. O Campeonato Brasileiro não está nem aí. Muitos times se mantêm muito próximos na tabela de classificação. Então, cada deslize pode ter um impacto enorme. E tem que destacar a circunstância que foi esse 2 a 1 para o Atlético, que venceu de virada aos 90 minutos. Em especial, com um gol de goleiro de pênalti, do Jean, né? que sempre se declarou um fã do Rogério Ceni é, principalmente quando ele foi para o São Paulo né, foi contratado pelo São Paulo há algum tempo e bateu um pênalti lá dele, né, conseguiu empatar a partida o jogador Robertson conseguiu virar o jogo para o Atlético e deram esse suspiro aí na competição, o Atlético que depois de perder seu treinador Wagner Mancini é, não, tinha, não sabia muito o que esperar né, porque a campanha estava sendo positiva e aí você perde o treinador assim como é que acontece uma coisa dessa? É, vem de uma derrota inclusive Perderam para o Goiás, que foi uma derrota dolorosa de grande passagem. Mas já conseguiram seus três pontos aí. do Ceará que vinha de duas vitórias depois de muitos empates. E a vida segue para o torcedor do Atlético que, que pôde sorrir na noite de sábado. Toião, o que você tem a dizer sobre esse jogo?
1: Então, eu gostaria de focar meu comentário no Ceará. A gente passou o ano todo elogiando o excelente trabalho do Guto Ferreira à frente do Ceará. né? É campeão da Copa do Nordeste, chegou às quartas de final da Copa do Brasil. Está ainda na primeira página da tabela. Mas essa derrota dentro de casa, num confronto direto, como esse contra o Atlético Goianiense, é complicado, é difícil de, do, do torcedor engolir. Mas não dá pra fazer casa, terra arrasada por conta disso. O Ceará, por exemplo, está a 7 pontos da zona de rebaixamento, então pode ficar tranquilo, torcedor do Vozão. Seu time não vai cair esse ano, fique tranquilo. Tem, tem, tem time que tá querendo mais. Vocês estão bem na tabela, não estão tão bem de pontuação, mas quem está, né? Nesse Campeonato Brasileiro. Quem está bem de pontuação? Quem sabe. Você sabe. Então fique tranquilo. Esse time não deve lutar pelo rebaixamento. Agora o que dói para o torcedor do Ceará. É porque se vence esse jogo dentro de casa. Estaria com 35 pontos. Se vence como você bem lembrou. Aquele jogo contra o Goiás. Estaria com 38 pontos. Então poderia estar aí. Em oitavo lugar. A apenas 3 pontos do G6. Poderia estar sonhando com uma vaga na Libertadores, ou na pré-Libertadores. Eu queria sonhar com isso. Então, com certeza, todos nós gostamos, né? esperamos sonhar. Mas não, o, o, a possibilidade do sonho, o gosto do sonho, ele infelizmente, ele não é dado para todo mundo. Apenas poucas pessoas podem ter este prazer ou este infortúnio que é sonhar, Maurício.
0: Palavras duras. E por falar em palavras duras, tivemos um placar duro no jogo entre Flamengo e Santos. O Santos que levou a campo o seu sub-12, né? Foi um time completamente é, alternativo para enfrentar o Flamengo. Que, como eu falei, agora só pensa em Brasileirão. E não deu outra, né? Particularmente, o primeiro tempo foi equilibrado. Tem que dar esse mérito aí para a equipe do Santos. Foi equilibrado. Ambos tiveram suas oportunidades. Apesar de o Flamengo ter mais chance, chances mais claras, né? Mas é, não... Tiveram tanta felicidade na, na finalização, na concretização do, do resultado. Mas pro segundo tempo foi outro sabor, né? Foram pro intervalo com 1x0. E no segundo tempo deu Gabigol, que agora só é Gabi. Vamos chamar lo apenas de Gabi. Fez, fez dois belos golaços de pênalti. Inclusive o primeiro pênalti eu achei muito estranho aquela cobrança. Aquela cobrança não. Aquela marcação daquele primeiro pênalti ali. Mas eu, quem sou eu para discutir é a marcação de um pênalti pro Flamengo no Maracanã, na é verdade. É, Felipe Luiz conseguiu fazer um gol Se posicionando bem na pequena área E depois o Gabigol, que é só o Gabi Marcou mais um, mais um gol de pênalti E o Santos com seu garoto de 12 anos de idade Conseguiu reduzir o placar né? Bom, foi uma porrada e tanto é, Eu não vou dizer que eu tenho pena do Santos Porque eu colocaria o Santos No mesmo nível de pena Que eu sinto pelo, pelo Botafogo Eu não posso fazer isso, eu tenho muito mais pena do Botafogo Então não vou dizer que eu tenho pena do Santos Com suas crianças mas é um infortúnio ser dessa forma aí, né? É, quem vê apenas o placar, imagina que foi um massacre a partida, mas os jogadores é, sub-todinho do Santos conseguiram fazer uma partida até que competente, conseguiram fazer boas tramas. E a questão é que o Santos agora está pensando apenas no, no, no jogo de volta contra o Grêmio na Libertadores, e não deu muito certo dessa vez aí pra conseguir arrancar um empate contra o Flamengo, que eu imagino que era, que era a expectativa pra esse jogo aí, né? Conseguir esse um pontinho aí, um pontinho completamente alternativo. O que é que você tem a falar sobre essa partida, do tempo?
1: Então, o Botafogo, ele monopolizou a pena nesse campeonato brasileiro. É, a gente não pode se sentir mal por nenhum outro time, porque a partir do momento que a gente vai se sentir mal, por exemplo, pelo Bahia, que só uma quatro derrotas consecutivas, a gente pensa, mas o Botafogo? Então, realmente, como você bem falou, não dá para sentir pena do Santos, porque pena a gente tem que sentir do Botafogo. Mas o Santos, ele levou os garotos da árvore, né? Que o Sampaoli conversava tanto, né? E o Santos levou para esse jogo aqueles garotos, os meninos da árvore ali. E o Flamengo, né? Passou por cima, atropelou. É, e aí, gostaria de, de, de fazer aqui um, um pitaco, Maurício. Gostaria de, fazer, de alfinetar um pouco, mais uma vez, que eu sei, tenho certeza que, que muitos da grande imprensa estão nos ouvindo, né? Claro, porque não estariam. Eles, muitas vezes, baseiam suas análises no nosso podcast. Então, aqui com vai certeza. mais um pitaco. Quando o Flamengo empatou por um a um com o Palmeiras do Luxemburgo, o Flamengo também estava com um grupo de garotos. E, em nenhum momento, é, por exemplo... Em relação a esse 4x1 contra o Santos, eu não, eu não vi, eu não enxerguei comentários querendo minimizar a vitória do Flamengo pelo fato do Santos estar com os meninos da árvore em campo. Então me bate aquela sensação de, se o Palmeiras de Luxemburgo tivesse feito esse 4x1 nos meninos do Flamengo, será que eles também ignorariam o fato do Flamengo estar com o sub-20? Ou eles manteriam o discurso dizendo que o Palmeiras bateu em... em Galinha Morta? Então, fica esse meu questionamento. Mas, voltando para o jogo em si, você falou sobre o Santos estar focado nesse jogo de volta da Libertadores contra o Grêmio. E me parece que o Santos realmente está um pouco preocupado né, com essa mística em torno do Grêmio na Libertadores. Está né? na frente do placar por conta do gol fora de casa, mas não, não pensa, né, não quer... É, se descuidar, quer fazer o possível e com todo o vapor, com toda a força, para poder levar essa classificação para a semifinal de volta para para Vila Belmiro, né? E aí, em contraponto, o Grêmio não poupou muitos jogadores, né? Você viu um time certamente misto do Grêmio contra o Goiás, que empatou contra o Goiás, o Goiás conseguiu mais um resultado positivo, né? Neste sábado, já são quatro jogos do Goiás sem perder. O Goiás realmente está querendo levar dois sofrimentos à torcida do Botafogo. Né? Vê que não tem chances de assim, claras de se manter na primeira divisão. Então, a lanterna eles não querem ter. Parece aquele jogo em que um time está lutando na última rodada do campeonato por uma vaga na Libertadores e enfrenta o Lanterna, que já está rebaixado. E aí vai e perde para o Lanterna o Goiás me está passando um pouco essa energia, então me preocupa o time que foi enfrentar o Goiás, Maurício na última rodada desse Campeonato Brasileiro
0: Muito bem colocado aí que o Goiás conseguiu um resultado muito positivo, diga de passagem eles há pouco tempo tinham pago um jogo atrasado contra o próprio Grêmio foram derrotados por 2x1 um, né? é... o torcedor do Goiás acreditava que era possível fazer esse empate aí então o Goiás fez questão de saudar o seu torcedor, conseguindo dessa vez de fato empatar com o Grêmio e conseguir manter uma sequência um pouco mais positiva depois de vencer é, o Atlético-Goianiense. Conseguiram agora sair da lanterna do campeonato, não temos mais um super-herói no Brasileirão, que era a Lanterna Verde, no caso o Goiás, contra um Grêmio que, como você bem mencionou, não estava com o seu sub como fez o Santos, que vai enfrentá-los. É, no meio de semana aí na Libertadores. Fato é que o Goiás fez o que tinha que fazer, né? Não se esperava uma zebra que seria um, um a zero, talvez o, os três pontos do Goiás, mas eles conseguiram arrecadar esses pontinhos aí e afundar mais uma vez o, o Botafogo, né? Toda oportunidade que eu tiver de falar do Botafogo, eu vou falar sobre o Botafogo. Então o certeza. Botafogo também estava envolvido nessa partida aí, porque o Goiás conseguiu passar o Botafogo na né? A pouco tempo eu falei que o Botafogo tinha esse potencial e nesse final de semana eles conseguiram consolidar as expectativas de virar agora o alicerce do campeonato brasileiro. E também como eu falei, o Goiás estava jogando muito, mas quando eu falo jogando muito, eu não quero dizer jogar de forma vistosa, de forma positiva, ser eficiente. Eu quero dizer quanto à frequência. O Goiás estava jogando muitas vezes e era um péssimo desempenho. Então eu dei aqui a sugestão de reduzir a carga de trabalho dos jogadores do Goiás.
1: Parece que te ouviram.
0: E como a gente sabe, o, todo mundo escuta o Jogo e joga. Todos os, os dirigentes de futebol do, da elite do Campeonato Brasileiro, que seria a série A, mais os a na Série B, escutam o Jogo e Joga. Então eles levaram em consideração, né? O Rogério Caboclo mandou um zap pra gente e fez o possível para fazer o Goiás jogar um pouquinho um pouquinho menos, né? E aí eles conseguiram agora quatro pontos em dois jogos muito importantes. E o sonho agora da Libertadores eu acho que está vivo. Mas é, a questão é, jogo a jogo, passo a passo, porque o Goiás tem o potencial de, às vezes, conseguir é, encontrar alguém que mereça ser rebaixado muito mais do que eles. Então o Grêmio, que agora volta as, suas, as seus esforços para a Libertadores, né, um jogo muito importante, que eles estão em desvantagem de passagem, porque o Santos tem um gol fora. Agora o Renato vai dizer se ele realmente é o tal, aquele tal do Rei de Copas, que eles tanto se gabam desde 2016.
1: Maurício. Pode falar. Eu gostaria de falar... Já que a gente falou do Botafogo, sem precisar falar do Botafogo, mas sempre é necessário falar do Botafogo, eu gostaria de falar de novo sobre o Botafogo. A vontade. É, a gente teve o um jogo entre Corinthians e São Paulo, que foi marcado por um acontecimento na cultura pop, que foi o lançamento De mais um álbum Da cantora Taylor Swift Taylor Swift é, E no imaginário Na verdade, não é no imaginário, né Na ciência, isso é comprovado Sim. Que toda vez que ela lança um álbum O Corinthians ganha O Corinthians estava precisando Muito de uma vitória então estava Eu tenho mesmo. que
0: retificar uma informação Diga. O Corinthians, na verdade, não perde é, Houve alguns empates aí é, empate. lá em 2008 Aproximadamente
1: Muito bem é, então o Corinthians estava precisando muito de uma vitória. E o São Paulo não podia de maneira alguma perder. Então, talvez, né, tal qual a Taylor Swift, que é corintiana e lançou um álbum que não, não, ninguém esperava aquele álbum. Ela tinha acabado de lançar um, um álbum já nesse ano. Ela lançou outro, né? É, talvez um álbum fax, né? O Corinthians gosta de falar sobre o fax do Palmeiras. Talvez agora eles tenham esse álbum fax aí. Para poder ajudar, mais uma forma de ajudar o Corinthians né, nos campeonatos brasileiros. Lembrando, talvez, quem sabe, 2005. Eu ficaria preocupado, lembrando aqui de 2005, ficaria preocupado né, com São Paulo. Ó, abre o olho abre o olho, porque talvez a gente possa ter alguns processos no, no tribunal e quem sabe o Corinthians não acaba aí como campeão brasileiro com 33 pontos. Mas, voltando a isso, talvez o fato de existir uma Taylor Swift corintiana talvez o Botafogo não possa achar algum artista do mundo pop para lançar um álbum toda semana assim lembrar assim ó quando foi que quando, sempre que esse artista aqui lançou lançou um álbum Botafogo viveu tempos de glória aí poderia voltar esse artista aí para lançar né? se ele estiver vivo né porque os tempos de glória do Botafogo né eu nem lembro né quando foram mas achar aí, talvez aí um Sei lá, vamos ver quando foi quando era que o Roberto Carlos lançava seus álbuns lá na década de 60. Ver se o Botafogo ganhava. Aí botar o Roberto Carlos aí para lançar mais alguns álbuns. Né? E vamos ver aí. Vai que vai que essa seja a saída para o Botafogo. Né? Estou tô, tô, tô pensativo em relação a isso, Maurício. Talvez eu vou mandar aí um, um zap para o presidente do Botafogo, né? para o Keizuki Honda, que já está falando português muito bem. Então, vamos ver se ele não tem aí um artista japonês, né? Quem sabe aí? Um ex-chappa, alguma coisa assim para poder lançar um álbum aí nas próximas rodadas do Brasileirão, né? para ver se o Botafogo consegue escapar dessa situação tão terrível. Mesmo.
0: Talvez o Kizuki Honda possa servir para abrir as portas asiáticas pro Botafogo, e quem sabe algum grupo de K-pop possa ajudar o time nessa situação aí, né, porque o K-pop cresce tanto nos últimos anos que talvez o, o BTS possa lançar uma coletânea. Eu tenho que fazer um questionamento. Fome. Pode questionar. BTS no Botafogo? Eu, eu acho que é possível, hein. Começam com B de, de Botafogo, então BTS poderia ser Botafogo tem super força. Então vamos, vamos esperar os próximos capítulos da novela Botafogo aí, porque eu acredito que tem o potencial de sair muita coisa boa no futuro próximo pro fogão. E por falar em coisa boa no futuro próximo, o Esporte conseguiu uma coisa muito boa que foi largar o seu emprego de porteiro do Z4 para o Bahia, que a gente já mencionou, né? Venceram o Coxa. O Sport finalmente venceu a partida novamente, né? O Sport estava numa situaçãozinha um pouco complicada nas últimas rodadas, mas conseguiram vencer o Coxa. O Coxa que em algum momento da sua história já foi líder e eu gosto de lembrar disso e sempre que eu penso no Coxa, eu penso Coxa líder, mas não é o caso dessa vez, né? O Coxa tá no Z4 infelizmente a torcida do Coritiba, mas o que importa na verdade mesmo é que o esporte conseguiu esses três pontos aí depois de, de uma, algumas rodadas muito negativas, com um golaço do técnico Thiago Neves conseguiu garantir os três pontos aí o Coxa, que não é líder, eu não consigo falar Coxa sem pensar em Coxa líder, desculpa aí amigo ouvinte, mas é, a situação não tá fácil o Coxa que não é líder e talvez esteja um pouquinho, só um pouquinho mais amena para o esporte que consegue se distanciar do Vascão, que é o primeiro time na zona de baixamento uma partida bem morna, diga-se de passagem né? é, os dois times estavam numa batalha desesperados, desesperados né? é quase um jogo de seis pontos, porque se o Coritiba conseguisse vencer a partida ia, 24, ia colar no Vasco, consequentemente ia colar também no próprio esporte mas é aquela situação de que às vezes, quem tá boiando consegue dar um pontapé no nariz do tubarão que tá chegando ali pra te morder. Então, o que é que você tem a acrescentar sobre essa partida? Nada.
1: Só gostaria de dizer que, às vezes, né, quando a gente fala assim, gol de técnico, né, o técnico fez um gol, as pessoas pensam, ah, foi o jogador que ele colocou em campo que fez o gol. Às vezes, o técnico realmente faz o gol, né? foi o caso do, do Thiago Neves, essa Parece que o Romário fazia isso. Cara. É, o Romário mesmo. Se colocava é. em campo, né? Quando treinava o válido. O Ryan
0: Giggs já fez isso também. Sim. Isso não é uma prática apenas brasileira.
1: Já vem exatamente lá da terra. É. É. É mais um motivo né, do esporte se orgulhar de estar em dias com o futebol moderno.
0: Realmente. Você agora tocou num ponto muito relevante que é a
1: reciclagem do
0: futebol brasileiro. Né? Falam tanto de técnicos se reciclarem, né, ir para a Europa para aprender alguma coisa. Quem sabe o técnico Thiago Neves tenha feito justamente isso. E por falar em fazer coisas, o clássico que aconteceu no, no Rio de Janeiro entre Vasco e Fluminense não aconteceu tanta coisa assim não. Né? Havia o potencial para fazer coisas, mas no fim das contas
1: ficou no 1x1. Um um. Tonhão, o que você tem a dizer sobre esse jogo? Então, é incrível porque o Fluminense não vencia o Vasco em São Januário pelo Campeonato Brasileiro desde 1973. Então, quando, quando começou o jogo e o Fluminense fez aquele gol, parecia que finalmente isso ia acontecer. Parecia que o Vasco ia conseguir é, quebrar mais um tabu negativamente nesse campeonato brasileiro. Mas não foi o caso. Né? O Vasco conseguiu no finalzinho, com ele, Cano, o Salvador, salvou o Vasco, arrancou esse pontinho, que apesar de em termos de pontuação não fazer muita diferença, né? Um ponto contra um time que está lá em cima da tabela. Né? Para um time que está lá embaixo. É sempre bem vindo. Então o Vasco conseguiu esse pontinho. Se encosta mais um pouquinho. No porteiro que atualmente é o Bahia. E é seria bom lembrar que o Vasco tem um jogamento. Maurício. Agora eu só não sei. Se é bom. O Vasco ter um jogamento. Porque significa que ele vai jogar mais. E jogando mais. Pode acontecer aquilo que a gente tinha falado sobre o Goiás. Né? Perder mais. E ter atuações ainda mais horríveis. Fato é que a sensação que fica é que o técnico pinto do Vasco conseguiu uma sobrevida com esse resultado. E aí, Maurício, vai ter um jogo contra o Santos no domingo. Que, quem sabe, né, talvez possa decretar ou não o fim do pintismo no Vasco. Vamos ficar atentos a esse prognóstico. Em relação ao Fluminense, o Fluminense é muito incógnita que se tinha né, em torno do Fluminense, porque estava fazendo uma campanha muito acima das expectativas, e o técnico da Maionese foi embora. Assumiu o um Marcão, que é muito querido, tanto pela torcida, quanto pelos jogadores, quanto pelo próprio clube, é um ídolo. Né? E tem boa imagem com o torcedor, porque sempre que ele assumia o time, o time ia bem. Estava jogando bem o Fluminense, conseguiu. Né, no primeiro tempo poderia ter feito mais gols. Mas no segundo tempo não conseguiu manter o bom nível. Não sei o que houve com o Fluminense. Mas acabou cedendo o gol de empate. Talvez o Tabu né, quis se manter. E quando o Tabu quer se manter, não existe força do universo que faça o contrário. fato é que o Fluminense agora está fora do G6. E talvez aí tenha que torcer para um time do G6 ganhar a Libertadores, ou a Copa do Brasil, ou os dois, para aumentar as chances do Fluminense conseguir uma vaguinha na Copa Libertadores do ano que vem, Maurício.
0: Muito bem colocado, tudo que você falou aí foram, foram observações muito relevantes. Importante porque a gente leva em consideração que o Vasco veio de duas surras categóricas para o Ceará e para o Grêmio, é, duas vezes levando quatro gols, contra o Grêmio não conseguiram nem balançar as redes. E como eu falei há algum tempo, o Vasco, sem um atleta Cano, é só um Vasco, né? E aí, por isso, eles estavam conseguindo esses resultados tão horríveis, né? O último jogo que o Vasco tinha o Cano foi justamente naquele 1x1 contra o São Paulo. Ele volta, mais um 1 a 1 então, se o Vasco quiser manter essa estabilidade aí de ganhar um ponto a cada rodada, o atleta Cano é fundamental, né? Como você bem disse, às vezes o tabu quer se manter o Cano está lá para justamente garantir que isso aconteça, fazendo um gol justamente nos acréscimos, destruindo todas as expectativas do torcedor do Fluminense, que está é, fazendo uma campanha acima das expectativas, mas não é por isso que você vai justamente abrir mão de jogar a bola em um jogo que você estava controlando as ações. Né? O Fluminense jogava melhor, mas não conseguia aproveitar o que conseguia criar. Né? E, no fim das contas, clássico é clássico e vice-versa. Um né? time está bem na competição, apesar de ter perdido o seu, seu treinador, que estava tá fazendo um trabalho muito positivo, é, enfrenta um, um rival que está na zona de rebaixamento, depois dividir duas goleadas por quatro gols, você, às vezes, deixa escapar a oportunidade de justamente quebrar o tal do tabu, aquele tal do tabu. Apesar disso, aí, o Vasco continua na sua situação muito incômoda, né? Que eles tinham a oportunidade de empatar em pontuação com o Esporte, né, que era o porteiro, mas o Esporte venceu contra o Curitiba e deslanchou aí na distância contra o Vasco, são três pontinhos aí que a gente nunca sabe quando é que o Vasco vai conseguir ganhar três pontos de uma vez para conseguir encostar bom, dito isso é, eu vou me despedindo agora do amigo ouvinte, a gente chegou ao final de mais um episódio do Joga Joga falando sobre o Brasileirão é, obrigado amigo ouvinte por nos acompanhar Você é muito importante para nós Obrigado amigo ouvinte Obrigado amiga ouvinte Vocês são incríveis Toniano então, você tem algum
1: destaque final, algum recado? O destaque final que eu quero dar É para a cantora Taylor Swift Então Taylor Swift Por favor nunca mais lance um álbum Para que o Corinthians nunca mais ganhe novamente Isso aqui foi uma análise totalmente clubista E é assim que eu me despeço com o clubismo nunca antes experimentado neste podcast, Maurício. Tchau!
0: Valeu, pessoal! Tchau, tchau!